0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode. Und zwar sind wir immer noch in der Vorbereitung auf den Homöopathie-Kongress in Ottobrunn. Und äh, heute habe ich ein Interview mit einer der Journalistinnen, die kommen wird. Und die war auch schon bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Jasmin.
1: Grüß
0: dich, Marvin. Schön, bist du wieder dabei. Ich habe ja noch versprochen, dass wir uns nicht zum letzten Mal gehört haben. Meistens halte ich sowas ein. Heute haben wir ein ähm, Thema, was mich ja jetzt die letzten Wochen umtreibt, nämlich die Vorbereitung auf meinen ersten homöopathischen Kongress. Und äh, bevor wir anfangen, möchte ich mich erstmal noch bei dir bedanken, weil äh, seit wir uns kennen, bist du eine ganz, ganz wichtige Unterstützung für mich, ich, ich habe spaßeshalber mal zu meiner Frau gesagt, ich habe da jemanden, der mir auch so einen kleinen Kompass gibt, <lacht> so, äh, was immer so aktuell ist, kriege ich einerseits über Facebook natürlich mit, weil ich auf deinen Seiten folge, auf der anderen Seite ähm, schreibst du mir auch immer mal wieder Dinge, die, die ich sonst so verpasst hätte und dafür bin ich dir sehr dankbar und äh, genieße das, dass du mich da unterstützt.
1: Ja, gerne. Ja, so sehe ich auch ein bisschen meine Aufgabe im Moment insgesamt für die, die die das haben möchten. Und ähm, äh, ich denke mal, im Austausch geht es auch besser miteinander, weil ähm, die Dinge sind äh, im Moment noch so zerfasert, was was die, ich nenne das mal jetzt, Homöopathiebranche anbetrifft, mhm. ähm, dass es einfach äh, extrem schwer ist, überhaupt einen Überblick zu bekommen. Also ich versucht das ja jetzt schon seit 2007, äh, seit ich mein Examen gemacht habe ähm, als Tierhomöopathin, äh, versuche ich eigentlich auch, äh, mich der Homöopathiebranche journalistisch zu nähern. Das mhm. habe ich zwischendrin wieder aufgegeben. <lacht> ähm, und äh, als als es jetzt äh, so heftig wurde und äh, ich auch äh, selber persönlich äh, mitbekommen habe, äh, wie, wie, wie man fast so irgendwie so... ein Punkt Aussatz wurde ja und da habe ich dann mit Josef Kraspontner den Kontakt gehabt und habe gesagt so und ich schlag jetzt einfach mal die Hände zusammen und äh, krempel die Ärmel auf und sage hier bin ich ähm, wer mag äh, äh, ich stelle meine äh, Kompetenz oder mein Wissen meine Erfahrung von der anderen Seite einfach auch vermitteln zur Verfügung. Ähm, äh, weil, weil ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir, ähm, äh, dass wir präsent sind. Und es ist auch ganz wichtig, nachdem jetzt ein bisschen Bewegung in die richtigen Stellen gekommen ist, ja, mhm, ja. dass ähm, wir auch möglicherweise diesen zweiten Schritt äh, machen, dass wir nicht nur, ähm, es wird jetzt im Moment schon wieder ein bisschen wutschig, Ähm, weil es von allen Seiten kommt und sehr unkoordiniert ist, äh, dass man äh, klarer wird nach außen. Und äh, deswegen wäre ich auch mein zweites Seminar, das erste ist ja im August gelaufen, ähm, das zweite Seminar auch wirklich darauf ausrichten, wie komme ich von von der Reaktion nachher zur Aktion. Und das ist, denke ich, auch ein... ähm, eine schöne Überleitung zu dem, was in Ottobrunn passiert und weshalb ich Ottobrunn, es gibt noch andere, es hat seit also seitdem ich die Branche verfolge, seit 2007 habe ich auch an verschiedenen Kongressen teilgenommen. Mhm. Ich ähm es gibt also noch mehr, die die äh, sowas anbieten, aber wir sind in der Zeitqualität jetzt an einem Punkt, wo Otto Brun ganz wichtigen, für mich ganz wichtige, also nicht für mich, sondern einfach, ich denke, aus der Zeitqualität heraus einen ganz wichtigen Punkt setzen könnte, mhm. ähm, der äh, ein bisschen äh, das umbrechen kann, äh, dass man aus 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 der Nische in in die Präsenz geht. Das, mhm. was äh, Rod äh, Wittmann äh, ja auch in Liverpool Anfang Mai oder im Mai während des Kongresses äh, gefordert hat. Ähm, Im Ausland machen die das schon ganz gut. Ähm, und wir dürfen wir dürfen da viele Dinge jetzt einfach nach vorn, vorne treiben und, und kreieren und gestalten. Und das, äh, denke ich, kann man mit Otto Brunn, zumal es da verschiedene äh, äh, Premieren auch gibt, ja. ähm, wie auch den Veranstalter, ja
0: genau
1: ähm, äh, denke ich, kann man da sicherlich eine Menge in Bewegung setzen, sicherlich noch nicht alles.
0: Genau, da würde ich vorschlagen, fangen wir doch direkt da an, weil es gibt ja wirklich mehrere Neuerungen, die, die ja auch, ähm, also für mich ist ja alles neu, aber was ich jetzt auch so herausgefunden habe, dass ja wirklich auch da neu ist, dass ja einerseits, dass sich auch die, die, sag ich mal, die Führung vor dem Kongress neu zusammengesetzt hat. Was kannst du uns darüber sagen?
1: naja wir haben äh, wir haben erstmal es tritt diese mediengruppe oberfranken fachverlage gmbh und qkg als veranstalter dieses kongresses äh, auf mhm. ähm, äh, diese mediengruppe hat in den letzten vier jahren äh, die homöopathie konkret live und auch ähm, die Zeitschrift äh, Tierhomöopathie übernommen
0: Mhm.
1: und ähm, für die äh, ist es ist der Kongress, so wie ich das im Interview mit Ramona Kretschmann verstanden habe, tatsächlich als ein Marketinginstrument, was sie sehr bewusst einsetzen. Ja, in, in, in einigen Bereichen des Verlages werden bereits Veranstaltungen in verschiedenen Formaten angeboten, sagt sie. Und diese haben sich als gutes Medium zur Kundenbindung und zur Positionierung als ganzheitlicher Wissens- und Fachinformationsanbieter erwiesen. Mhm. Der Kongress mhm. äh, HK Live ist für uns ein Versuch, ob sich das auch für diese Leserschaft, also die Homöopathiebranche trägt und die entsprechenden Effekte erzielt. Ja.
0: Genau, und einer dieser Sachen, die Sie da neu versuchen, ist ja eine Podiumsdiskussion. Ich glaube, das ist besonders ein Thema, was äh, sowohl den Josef als auch Herr Dich äh, sehr freut, weil er ja da wirklich versucht wird, das auch öffentlich zu machen, also sich nicht so äh, in diesen Fachveranstaltungen, in Anführungsstrichen jetzt so ein bisschen zu verstecken. Also wir Homöopathen treten uns gegenseitig die offenen Türen ein, sondern dass da auch ähm, wirklich dann sowohl ja Laien kommen dürfen zu dieser Podiumsdiskussion, als auch äh, die Presse ja dann zumindest mal eingeladen worden ist?
1: Ja, also ich, ich denke mal, dass diese Podiums, dass diese Podiumsdiskussion ins Programm reingelaufen ist, äh, ist, denke ich, meiner zweiten Neuerung zu verdanken, nämlich der Tatsache, dass äh, Christoph Trapp äh, der Kopf des Organisationsteams ist. Und äh, der kommt ja aus der Öffentlichkeitsarbeit und aus dem Journalismus und äh, zieht damit ganz folgerichtig die Verbindung äh, zwischen dem internen Charakter eines Kongresses äh, zu, zu der Außenwirkung. Das finde ich sehr vernünftig, weil wenn man sich mal so dieses Instrument des Kongresses an, anschaut, ja, mhm. das ist für mich eine Taktik, ein, ein, eine, eine Maßnahme innerhalb der Taktik, um, um äh, draußen präsent zu sein. Ja? Und ähm, äh, damit haben wir es einfach mit so einer Art äh, Twitter-Funktion zu tun, äh, nämlich dass einmal im Kongress Neues für die fachlichen Teilnehmer präsentiert wird. Ja dass man die Begegnungen über die Fachthemen äh, hat, aber auch über die Fachthemen hinaus sich als Kollegen begegnet. Das mhm. ist äh, der interne Aspekt. Äh, der zweite Aspekt ist, dass sich eine spezifische Fachgruppe öffentlich präsentiert. Ja, mit was weiß ich, äh, äh, möglicherweise noch äh, mit den entsprechenden T-Shirts vom 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 Verband, den die da jetzt haben, irgendwo präsentiert, dann sind wir mal präsent in den Restaurants, wir sind präsent für den Veranstalter, wir sind einfach als Gruppe wahrnehmbar. Ja. Das ist dieser öffentliche Aspekt. Ähm, und ein Kongress ist auch immer ein Medienereignis oder mhm. sollte es zumindest sein. Ja, ja weil ähm, der Kongress selber, wenn man dann noch ein Stück weiter zurückgeht, dann kommen wir so zu, zu den wo wo kommt ein kongress her was sich dann bei uns so als als marketinginstrument äh, zeigt heute ja das ist eigentlich so eine politische einrichtung gewesen ja das also die beiden größten kongresse die wir kennen das war der wiener kongress 1814 der hat fast ein jahr gedauert und äh, dann 1878 war der Berliner Kongress. Und so ja. ging es da immer? Es ging immer um Friedensverhandlungen. Mhm. Und es ging immer darum, eine Botschaft am Ende dieses Kongresses in Form von Kommuniqués oder von... Oder irgendwelchen Dokumenten oder Friedensverträgen oder irgendwas zu haben. Das heißt, man hat sich dann nicht nur getroffen, weil es so nett war, den russischen Zahn zu treffen äh, oder äh, wen auch immer, sondern man hat sich tatsächlich mit dem Ziel getroffen am Schluss, was, was für die Öffentlichkeit, ähm, präsentieren zu können. Und mhm. ähm, das finde ich äh, sehr wichtig, dass wir ähm, das mit dieser Diskussion, ich bin sehr gespannt, wie die äh, besetzt werden wird, ähm, dass, man, dass man das nach außen trägt und mhm. dass man hier auch die Dinge ähm, äh, formuliert und sichtbar macht die relevant sind für die bestimmte Zeitqualität, in der diese Veranstaltung jetzt stattfindet. Es ist eine ganz große Chance, Ähm, die Medien, die man auch so ein Stück weit verscheucht hat aus solchen Veranstaltungen. Ja, ich, Ich kann mich noch erinnern an meinen ersten Kongress da 2007. Der hat in Heidelberg, ich weiß gar nicht mehr, wer der Veranstalter war, aber der hat in Heidelberg stattgefunden. Damals hat man so Mangliavore, Zankaran und diese Leute mal in eine öffentliche Veranstaltung nach äh, Deutschland gebracht. Mhm. Ähm, Ich war damals heiß und hungrig und wollte darüber berichten
0: Mhm.
1: Ähm, und habe überhaupt gar keine richtigen Ansprechpartner gehabt. Ja? also ich, ich, Allein die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich bin ein Journalist, der versucht, das jetzt auch mal nach außen zu tragen, ähm, hatte ich so das Gefühl, dass ich eigentlich nicht mehr gewollt war. Okay. Und äh, so geht es mir jetzt auch, weil ich habe ähm, parallel einfach bei einigen Kollegen mich zurückgemeldet und habe gesagt, Leute, ich bin in Otto ähm, ist, ist Samstag, Sonntag eine Veranstaltung, da arbeitet ihr ohnehin nicht so wahnsinnig gerne, ähm, beziehungsweise seid mit der Produktion für, die, äh, für das Produkt am Montag beschäftigt, ich könnte euch einen Bericht liefern und da kommt dann erstmal, ach so, äh, ach wer ist denn das, was machen die denn da? Ähm, ja, und dann müssen die wahrscheinlich auch noch, was weiß ich, andere wirtschaftliche Sachen erklären. Da und dann kriege ich irgendwann mal jetzt Bescheid. Also es ist nicht so, dass man jemanden einlädt ähm, zu einer homöopathischen Veranstaltung und derjenige sagt, oh, ich bin aber ganz gespannt. Wie ist denn das jetzt mit der Studie da in ähm, Australien, die verschwunden beziehungsweise unterschlagen worden ist? Ja, Das sind ja alles Themen, die die eigentlich eine Rolle spielen sollten da draußen. Das wird aber gar nicht mehr wahrgenommen, weil wir einfach gar nicht mehr, weil wir entweder mit einem verzerrten Bild da draußen rumlaufen oder aber gar nicht wahrnehmbar sind. Und, und das ist jetzt einfach wirklich der nächste Schritt. Ähm, und ich äh, denke mal, es ist, was auch gut an Ottobrunn ist, dass so von ganz unterschiedlichen, von außen, von innen, von dir, von mir, also dass da ganz verschiedene Akteure unabhängig voneinander, aber an einer Geschichte äh, sich beschäftigen. Und äh, das, wenn wir jetzt so mal in in den energetischen Bereich reingehen, ja, das verursacht Mhm. ja auch ein Feld. Und äh, dieses Feld fängt dann an zu wirken. Und, äh, Und Und das ist das, wo wir wieder hinkommen müssen, dass wir äh, uns mit sinnvollen Aktionen äh, nach draußen begeben. Es ist nicht so wahnsinnig sinnvoll für einen Journalisten, also aus journalistischer Perspektive. Äh, Es ist total toll, was dieser Grünen-Antrag anbetrifft, dass jetzt alle aktiv werden. Aber es wäre einfach noch besser, äh, wenn es dort äh, entsprechende Absprachen gäbe ähm, und äh, man aus aus dem was ich als als Konkurrenz, ja, es gilt auch für die für die Seite äh, dass man aus diesem Konkurrenzthema rausgeht ja. und äh, und das zulässt und was ist es gibt doch nichts spannenderes als äh, wenn sich auf einem einer Veranstaltung auf einem Podium Leute treffen die unterschiedliche Ansätze Meinungen und sonst irgendwas haben Mhm. Äh, äh, das ist ich finde das spannend und dann äh, das das ist was was mich dann auch fasziniert und äh, was was mich überhaupt hinhören lässt
0: Genau, ich habe ja auch jetzt durch den Podcast überhaupt erst so ein bisschen Luft geschnuppert. Ich habe es ja schon öfter erwähnt, ich bin ja so ein bisschen in Kur in in der Safe Zone, merke ich, weil ich ja auch noch einen Chef drüber habe, der mir auch einiges sagt, was ich da zu tun habe und was nicht. (lacht) So war ich die letzten Jahre auch sehr beschäftigt und habe dann auch sozusagen nur das das Schweizweite eigentlich so ein bisschen verfolgt. Und das läuft ja aktuell grundsätzlich, kann man sagen, deutlich besser, wenn auch nicht besonders gut. Aber mit dieser Oder-Anerkennung, mit der höheren Fachprüfung, die jetzt hier kommt und der Verankerung in den äh, Grundversicherungen und so ist das ja alles im Moment, sage ich mal, auf, auf den ersten Blick alles recht sicher. Ähm, und deshalb habe ich mich da auch schon zurückgelehnt und gesagt, ich mache jetzt erstmal richtige Homöopathie und mache Menschen gesund und äh, helfe ihnen dabei, ihre Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Ähm, und alles andere können ja andere machen. Und ich habe gemerkt, dass der Podcast ein fantastische, Nische ist, wo eben sonst noch keiner ist. Ich hoffe, dass sich das auch bald ändert, dass da äh, noch mehr Leute verstehen, dass, dass es da eine Nische ist, wo, wo sonst noch niemand irgendwas sendet. Auch nicht die Gegner so viel. Also es gibt auch auf dem Feld wenig Gegnerkonkurrenz. Also es ist wirklich so ein bisschen alleine. Und äh, deshalb äh, war ich da auch inspiriert, auch von unserem ersten Interview zu sagen, ach, eigentlich bin ich ja jetzt schon so ein halber Journalist, ohne zu wissen, was man da berücksichtigen muss. Mhm. Ähm, So mache ich mal das, was ich gut kann. Ich lade Leute ein, die was Interessantes über Homöopathie zu sagen haben. Und merke aber immer wieder, wenn ich auch mit dir spreche, auch jetzt wieder im Gespräch, merke ich, dass auch immer noch die die, die Dimension mir selber auch gar nicht so ganz klar ist ähm, von dem, was alles dahinter steht. Deshalb ich denke, das hat jetzt auch anderen geholfen, mal zu verstehen, was es da alles braucht, weil, weil aktuell eben mit dem Gegenwind, das ist auch mein Gefühl, wenn ich da auf Twitter und vor allen Dingen unterwegs bin, dass aktuell eben nicht reicht, Leute erfolgreich homöopathisch zu behandeln, sondern also es braucht tatsächlich, meinem Gefühl nach im Moment, tatsächlich auch noch eine Außenwirkung, dass wir, dass wir die, die Erfolge, aber auch die, die Schwachpunkte, gemeinsam diskutieren, um um dann auch näher zueinander zu rücken, wie du es gesagt hast, mit diesem Konkurrenzthema?
1: Ja, ich denke aber nicht nur, dass es äh, jetzt äh, darum geht, äh, auch die die Schwächen da irgendwie aufzu- und die öffentlich äh, zu diskutieren. Darum geht es in dem Moment jetzt noch nicht. Sondern es geht einfach darum, dass wir begreifen, dass wir, wenn wir das mal aus, aus geisteswissenschaftlichen Ecke heraus betrachten, wir im Moment einfach in der Wendephase sind, wo sich ganz wo viele alte Konzepte nicht mehr funktionieren, viele ja. Dinge nicht mehr so laufen, wie sie laufen sollten. Und da sind die Skeptiker ja wunderbare Repräsentanten für, ja, ja. Dass, dass, dass alles festgehalten wird, dass nichts sich bewegt und so weiter. Wir haben für mich die Aufgabe im Moment ähm, zu zeigen: Hallo, das ist jetzt nicht das Ende der Welt, ja, mhm. sondern ähm, äh, es gibt Ansätze, es gibt auch wissenschaftliche Ansätze, die bereits ein ganzes Stück weitergegangen sind äh, und die Lösungen beinhalten. Ja. Die, äh, ja, da muss man sich nur mal die Impf Thematik anschauen, die für mich äh, ganz eng mit dem Homöopathie-Bashing international sehr wohl zusammenhängt, weil, äh, weil wenn man sich anschaut, dass in Australien, in, in Indien, in, in Südamerika es inzwischen öffentlich vergebene Aufträge gibt. Ja. Also Forschungsprojekte, die mit öffentlichen Geldern draußen äh, experiment, nicht experimentieren, sondern versuchen zu erforschen, inwieweit und wo liegen denn Alternativen zur Antibiotikaresistenz, inwieweit äh, äh, gibt es Alternativen zur bisherigen Impfthematik und so weiter. Das heißt, wenn diese Konzepte zu Ende sind, müssen, sollten wir irgendwelche anderen Konzepte in der Hand haben, weil es ja. muss ja irgendwie weitergehen. Und da spielt für mich die Homöopathie oder äh, auch das, was daran hängt, die, die ganze neue Physik, äh, die neue Philosophie und all das spielt für mich äh, zusammen. Und, und es wird Zeit, dass wir unser Potenzial tatsächlich bei der, für die Gestaltung von Zukunft entdecken und dass wir ja. ja auch so präsent werden.
0: Genau, also ganz toll erklärt und ich denke ein ganz wichtiger Punkt, dass eben auch die, die Informationen aus dem Ausland zu uns durchsickern, eben wie jetzt die Studie in Australien und wie auch die, die Erfolge aus Indien ähm, Ich habe letztens auch gesehen, es gibt auch, glaube ich, eine türkische Studie, die habe ich jetzt gerade durchs Facebook fliegen sehen, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Mir schreiben auch inzwischen privat einige Leute, die die Sachen veröffentlicht haben, die gar noch nicht so im Umlauf sind. Also ich glaube, da ist auch noch einiges in den Schreibtischen von von einigen Leuten, was, was zum Beispiel den Weg auch noch gar nicht gefunden hat auch aus Angst, das merke ich auch wenn ich, wenn ich Leute anspreche dass auch einige Leute tatsächlich auch Angst haben, zum Beispiel auch hier in den Podcast zu kommen und sich öffentlich für Homöopathie ähm, inzwischen auch zu äußern ne?
1: ja, Absolut, ich habe vor einiger Zeit habe ich das HRI angeschrieben als ich äh, hörte ähm, äh, dass, die zwei, also, dass die unterschlagene Studie äh, jetzt aufgelegt wird Uh, und so weiter und habe gesagt, also ich, ich bin ganz interessiert daran, dir ähm, noch Fakten und Hintergründe haben zu wollen. Und ähm, ich habe da erstens keine Antwort gekriegt und zweitens ähm, ist übrigens oft, wenn man irgendwelche homöopathischen Institutionen anfragt, ja, dass man entweder gar keine Antwort kriegt oder aber Antworten, mit denen man nichts anfangen kann. Und dann habe ich natürlich nicht locker gelassen ähm, und ähm, habe aber für mich recherchiert, ja, da wollen die Verbände erst und äh, sich kurz schließen und das prüfen und hin und her und, und was weiß ich. So, da muss man sich darüber im Klaren sein, dass irgendwann da der Zeitpunkt abgefahren ist für eine Veröffentlichung, weil weil der Journalismus ist schnell. Ja. Und wenn ich äh, nicht ganz intuitiv äh, in irgendeiner Weise äh, da am Ball bin und die andere Seite einfach begreife, wie sie wie sie tickt, dann komme ich irgendwann in einem halben Jahr damit, dass da irgendwo in Australien der umgefallen ist und dann sagt der Redakteur zu mir: Ja, es tut mir leid, aber das, das interessiert uns nun wirklich überhaupt nicht mehr. Ja. ja. Also das das ist so. Äh, wobei, das, das ist auch wirklich eine Stärke von mir, dass ich so Zeitqualitäten ähm, sehen kann, ja, da mhm. habe ich meine Kollegin als Redaktionsleiterin zu Weißglut mitgebracht, ja? weil, weil es gibt Leute, die haben halt ihren Ablauf und so funktioniert das und dann kommt im Jahr Ostern und Weihnachten und Pfingsten mhm. und dann gibt es Leute, die sagen, oh, stopp, da kommt ein Sturm auf, da müssen wir jetzt sein. Und ich war dann immer irgendwie, ähm, weiß nicht, zwei Wochen vorher, bevor es dann in den überregionalen Themen, äh, Zeitungen auch Themen, Thema wurde, da hatten wir das dann schon. Äh, aber meine Kollegen waren völlig abgenervt und haben gesagt, mein Gott, Mama, kannst du uns nicht mal irgendwann in Ruhe lassen? Ja, <lacht> ähm, <lacht> ja das so. Aber ich weiß, dass wenn wenn bei mir im Bauch die Schmetterlinge anfangen zu kribbeln, dann habe ich irgendeine Zeitqualität und die sollte aufgegriffen werden. Und ich hoffe, dass ich wirklich in dem nächsten Seminar, was ich anbiete, dafür ein bisschen das Feeling vermitteln kann, ähm, da auch ganz intuitiv zu werden und zu gucken, hey, das ist jetzt ja? Ja. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, das zu präsentieren. Und das ist Otto Brunn für mich in dieser Zeitqualität.
0: Sehr gut. Ähm, ich will noch auf einen anderen Aspekt von Otto Brunn eingehen, nämlich das, worauf ich mich auch persönlich sehr freue, ist nämlich auch echte Menschen kennenzulernen weil jetzt gerade darüber, dass man heute bequem die äh, sowohl die Lerngruppe als auch die, die Interviews und auch die Podcasts dann bequem vom Sofa oder beim, im Fitnesscenter hören, gut aufnehmen im Fitnesscenter geht nicht, aber hören kann, ähm, merke ich, dass ich natürlich jetzt ganz viele interessante Menschen eigentlich schon bei mir auf dem Sofa hatte, aber leider nie anfassen durfte. Und ich bin auch, was das angeht, sehr altmodisch. Ich versuche auch Patienten nie am Telefon zu behandeln, sondern dass sie immer kommen müssen, was sie auch übrigens sehr nervt. Weil sie es eigentlich im WhatsApp gern klären würden über eine Sprachnachricht. <lacht> so. ja. ähm, aber ich freue mich wirklich darauf, all die interessanten, tollen Menschen, die ich jetzt schon interviewen durfte, dann auch wirklich mal die Hand zu schütteln und einige davon auch live äh, sehen zu dürfen, nämlich dieser Teil vom Networking, das hast du vorhin auch schon angesprochen.
1: Ja, das das ist ja der zweite Aspekt. Also wir haben erstens mal, da kommen wir sicherlich noch drauf, ein wirklich äh, ganz spannendes äh, Programm, Aber die Begegnungen untereinander sind natürlich äh, bei so einer Veranstaltung genauso relevant. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man, wenn man in die Planung von so einer Veranstaltung eben auch guckt, äh, guckt, ob da nicht äh, zwei Wochen vorher oder hinterher noch andere Veranstaltungen sind, um sich da gegenseitig Konkurrenz zu machen. Mhm. Das gehört auch irgendwie dazu, weil man nimmt sich nicht nur die gegenseitig die die Leute weg, äh, sondern man, man, man nimmt sich diese äh, Möglichkeit, man nimmt die Chance weg, dass die Leute sich wirklich begegnen und ähm, miteinander Kontakte haben. Und es wird, äh, wirst du dann auch sehen, das ist im, im Journalismus genauso. Deswegen fordere ich ja immer, dass man die Redakteure, mit denen man zu tun hat, bitte persönlich kennt und auch persönlich anschreibt. Ähm, und in den Presseverteilern, die man in der Schublade liegen hat, äh, dass es ganz wichtig ist, äh, aber dass es viel einfacher wird, wenn wenn du das Gesicht kennst, wenn du mit demjenigen mal gesprochen hast und sagst, hallo, ich bin jetzt hier und äh, es brennt, ich brauche eine Stellungnahme. Das geht dann wesentlich schneller, als ähm, als, als, äh, wenn man sich nicht kennt und sich nicht einschätzen kann. Und das ist ganz wichtig und das ist ein ganz wichtiger Aspekt äh, von, von Kongressen.
0: Sehr interessanter Punkt, ja. Das hat wirklich auch gut geklappt. Ich hatte ja auch mit der Frau Kretschmer den Kontakt und muss sagen, dass äh, für mein sozusagen mein erstes journalistisches, wenn man es so nennen darf, Engagement äh, für die Homöopathie habe ich wirklich äh, einen guten Kongress gewählt, weil es ging alles ganz, ganz leicht, easy. Ich habe sofort die Zusicherung bekommen und auch äh, sie hat mir dann die Kontakte vermittelt. Also großes Lob, wenn ich das so sagen kann, ohne einen Vergleich zu haben. Das war wirklich eine ganz tolle Zusammenarbeit mit der Frau Kretschmann.
1: Das das kann ich nur unterstreichen, aber das ist auch deshalb, weil Frau Kretschmann äh, äh, nicht branchenintern ist. Also, das heißt, äh, es wird auch für uns Zeit, äh, andere Kompetenzen durchaus auch zuzulassen, und zwar mhm. zu unserem Vorteil. Ja, ja weil Frau Kretschmann, für die ist äh, vom Verlag interessant, dass die Veranstaltung erfolgreich wird. Ja. Wie auch immer, ja. Äh, und äh, von daher ist, 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 äh, ist die zunächst einmal, äh, ist der völlig egal, ob es da wer mit wem inhaltlich kann oder nicht, ja, sondern die haben ihr Konzept und das äh, wird jetzt umgesetzt und ich, äh, sie haben ja auch den den äh, Christoph Trapp da als als Kopf äh, vom Organisationsteam mit reingenommen. Das heißt also für die ist sowas ganz selbstverständlich, dass man externe Kompetenzen hat, ja, das ist ja auch nochmal ein Aspekt. Der bei dem Thema Kongress aufkommt. Der der Kongress ist ja auch eine Geschichte, wo nicht nur eben die Öffentlichkeit, wo man die Öffentlichkeit trifft, sondern man man begegnet auch zusätzlich einem Wirtschaftszweig, nämlich dem, dem des Tourismus.
0: Ja, ähm,
1: und mhm. und und auf der anderen Seite ist der Veranstalter ähm, äh, an an seinen Marketing Sachen interessiert ja das Ganze wird für einen Journalisten aber erst interessant wenn es Themen besetzt werden, die nicht irgendwelche Ego-Themen sind, sondern Themen besetzt werden, die tatsächlich eine Außenwirkung haben. Das heißt, eine Aktualität besitzen und für Dritte interessant sind. Das ist nochmal ein zusätzlicher Aspekt.
0: Genau, das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung zu dem Teil, wir noch nicht besprochen haben, nämlich die Inhalte, die ja auch noch stattfinden. Der ein Fachkongress als solcher, das ja auch noch nicht genießen durfte, Was ich ja bisher gemacht habe, ist an an meiner Schule, wo ich die Ausbildung mache, dann Weiterbildungen gemacht, entweder medizinischer Natur oder homöopathischer Natur. Aber äh, so einen Kongress habe ich auch noch nicht besucht. Wie wichtig sind da, dass wir so viele verschiedene Referenten haben, was ich sehr toll finde?
1: Also ich finde die äh, find die thematische Zusammensetzung jetzt mal so aus journalistischer Perspektive gar nicht so uninteressant, weil ähm, die, äh, fangen wir mal vorne an, die äh, Frau Dr. Breininger mit dem Thema Homöopathie in der integrativen Rehabilitation, das ist, Tatsächlich für mich als Tierhomöopath auch ein äh, interessanter Aspekt, weil es die Rehabilitation in der Tiermedizin so gut wie gar nicht gibt. Ich habe ähm, der Annegret Ast, das ist ein, äh, eine Telling-Trainerin vor zwölf Jahren oder noch länger äh, mal begonnen, dieses Thema aufzugreifen, äh, weil Pferde werden operiert, haben sie ihren ihre AB und sonst was. Und wie die dann wieder in die Bewegung oder zurück in den Sport kommen, das interessiert eigentlich kaum jemanden. Und wer es eben nicht schafft, der hat es Pech gehabt. Und ich denke mal, dass Homöopathie jetzt auch im, im Humanbereich eben in diese Rehabilitation einfließt oder es auch schon länger tut, äh, ähm, das ist ein Thema, was man, was man, gut nach außen transportieren kann. Das Gleiche gilt auch äh, für die Homöopathie mhm. in der Intensivmedizin. Ja? Ja, das, genau. äh, das ist jetzt nicht für mich als Tierhomöopath jetzt nicht so, also nicht so im Vordergrund. Aber dieses erste Thema, ähm, also das, ja, da werde ich auf jeden Fall auch reinhören und ähm, äh, wobei mich das von, von Professor Faas äh, auch interessieren würde, aber du hast den Vorteil, dass hier zu dritt einen anreist. Ich hab, äh, muss sehen, wie ich mhm. mich aufteile.
0: Ja. <lacht> <lacht> genau, wir, wir reisen ja zu dritt an und versuchen dann auch wirklich äh, so, so neutral und objektiv, wie uns das möglich ist. Ähm, ganz sachlich auch, also das ist unser Vorhaben, wir haben uns zu dritt schon mehrmals jetzt getroffen, auch einmal sogar persönlich, um das durchzusprechen, dass wir wirklich versuchen, dass alle, die das hören, dann einen, Ein- einen Eindruck davon haben, was wir da besprochen haben. Also weniger unsere persönliche Meinung jetzt, äh, ob wir das jetzt, äh, wie wir das jetzt so finden, sondern wirklich einfach, dass diese Inhalte auch nach außen transportiert werden äh, können. Das ist so unser Ziel und deswegen habe ich gedacht, da müssen, müssen wir auch versuchen, alle Vorträge äh, mitzunehmen.
1: Ja, auch äh, Ciao Galic äh, ist ähm, ein recht spannendes Thema. Ähm, ich bin gespannt, äh, inwieweit er auf die Wissenschaftsbegriffe äh, eingeht, die ja äh, seit langem im Wandel sind, was wir in Deutschland so gut wie überhaupt nicht diskutieren. Ähm, Deswegen äh, können ja die die Skeptiker sich auch mit ihren linearen Vorstellungen so gut platzieren in den äh, strukturkonservativen Medien. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Naja, und, und Josef Karl der ist einfach ein Muss, ja. <lacht> ähm, das, äh, das ist äh, das Thema da ist homöopathische Begleitung, ein Leben lang von der Geburt bis ins hohe Alter. Ähm, das geht sicherlich im Humanbereich äh, wesentlich äh, einfacher als, als bei bei uns, ja. ähm, weil, ähm, weil da nicht so viel viele Impfungen und sonst was bei den Menschen noch nicht da sind. Ja. Äh, aber Josef ist da für mich ein ganz großer, großes Vorbild. Und ich ja. habe aus dem Praxis-Hospital da auch äh, wirklich die Idee mitbekommen, äh, äh, zu schauen. Und das gelingt mir insbesondere bei Katzenhaltern, <lacht> mhm. dass die also tatsächlich wirklich, wenn sie das Kitten kriegen, ähm, beginnen homöopathisch zu arbeiten und ich da inzwischen auch bis zum Schluss äh, habe schon begleiten können und das ist natürlich ähm, dann eine ganz reiche Arbeit, also das ist ähm, wunderbar, wenn wenn die ein friedliches Leben hatten, ein erfülltes Katzenleben und dann tatsächlich auch selbstbestimmt gehen dürfen, das das ist ja äh, bei Tieren quasi heute gar nicht
0: mehr möglich. Ja, ich weiß nicht, ob du zufällig das Interview gehört hast mit der Kaira Arcangeli, die Tierärztin, ehemalige Tierärztin. Ja, T- ich mag
1: äh- die sehr, sehr ah, gerne. sehr gut. Ja.
0: Weil sie macht das ja dann auch. Sie gibt sogar, glaube ich, einen Vortrag oder heißt? Ich kann nicht sicher, ob sie gar ein Seminar anbietet dafür. Ich glaube nicht. Ähm, aber mit ihr habe ich ja darüber auch gesprochen. So wen auch dieses Thema nochmal interessiert, kann auch in dem in die Episode vielleicht noch mal reinhören.
1: Ja und bevor Carla ist nur wirklich hoch äh, motiviert. Ja. ja
0: absolut. Sie hat letztens äh, auch einen schönen Vortrag gehalten und hat sehr sehr viele Leute da gehabt. Das finde ich immer schön, wenn diese Offline-Vorträge auch sehr gut besucht sind. Ja. Ja Willst du be, mit dem be,
1: Programm weitermachen?
0: Nein, ich würde gern, bevor wir zum Ende kommen, ja. ähm, gern noch äh, so als Abschluss nochmal den Punkt aufgreifen. Du hast es zwar schon so am am Rande erwähnt, aber ich würde das gerne nochmal ins Zentrum stellen, weil ich das wichtig finde. Warum ähm, ist es wichtig, an diesen Tagungen oder Kongressen teilzunehmen? Für die, die noch immer noch unsicher sind, soll ich kommen oder nicht?
1: Es ist wichtig, dass wir... Auch unter Kollegen anfangen, miteinander zu arbeiten ähm, und uns kennenlernen und zwar äh, über die Disziplinen hinaus, also nicht nur im Humanbereich oder sondern auch eigentlich alle die, die mit Homöopathie was zu tun haben. Dass wir uns kennen, dass wir uns einschätzen äh, können, äh, dass wir ähm, lernen. auch äh, Ich habe das Gefühl, dass es auch ein Aspekt ist, der zu lernen ist, dass wir einander zuhören. äh, Dass wir wirklich anfangen, äh, uns damit auseinanderzusetzen, wo steht der andere. Ähm, und ist, also meine Erfahrung ist einfach, es ist eigentlich egal, wem ich zuhöre, ich kann eigentlich immer irgendwas lernen. Und äh, das, was man in einem Kongress ja. auf so eine lebendige Art äh, präsentiert bekommt, äh, ersetzt auf jeden Fall, äh, also Bücher können das nicht ersetzen.
0: So. Absolut, ja.
1: Ja, ich kann mich in meinem stillen Kämmerlein, kann ich mich natürlich mit dem Seideneder zurücksetzen, äh, zurück, äh, irgendwo, ja, äh, Ja. und kann die Bücher äh, um mich scharen, aber das ist nicht das Gleiche, wie wenn mir jemand was aus der Praxis äh, heraus präsentiert.
0: Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Mir ist das gerade aufgefallen, die letzte Zeit, seit ich auch so intensiv auf Twitter bin. Ich habe das ja schon an mehreren Orten jetzt auch diskutiert, aber ich will das hier nochmal einen Aspekt erwähnen, den ich noch nicht so äh, äh, erwähnt habe. Aber du hast es gerade gesagt, diese Zusammenarbeit. Wenn man diese team Globokalypse mit dem Dr. Lübers, mit der Nathalie Grams und einigen anderen Leuten, die da auf Twitter sind, sieht, Dann haben die was, was wir nicht haben, nämlich die unterstützen sich gegenseitig und zwar bei jedem, sorry, verdammten Text, der da geschrieben wird. Also man ja, sieht es gut, nie, dass die Nathalie Grams was postet und der Dr. Löbers es nicht retweetet. Man sieht es nie, dass der Dr. Löbers was postet und die Natalie Grams darauf nicht Bezug nimmt. Es gibt nicht einen einzigen Post von den beiden zum Thema Homöopathie, wo nicht der eine und der andere ihn mit seinen Followern unterstützt und so immer der Zugang ist äh, zu allen Leuten, die dem folgen. Die haben auch in, aus meiner Sicht Spezialisten im Team, die extra auch im Twitter dann, also die kommen nur, wenn es um so Sachdiskussionen geht, sind die plötzlich wieder da und haben dann, haben dann die Studie durchgelesen, wissen dann alle Schwachpunkte von dem, die tauchen sonst nie wieder auf und da, wird dann, da kommen dann plötzlich so viele Leute aus der Versenkung, die das dann wieder teilen und kommentieren und weiterdrängen. und dann gibt es schon so ein paar, drei, vier, fünf, sechs Homöopathen, die da aber völlig einzeln und unkoordiniert diese Sachen dann kommentieren und dann, wie, man sieht es richtig schön von aus dem Twitter, die werden dann so ähm, einzeln auch dann zerpflückt. So. Und, und diese Gemeinschaft, ja. jetzt ich meine, Twitter ist jetzt einfach eine Sache. Wir müssen das ja nicht nachmachen. Ich will ja auch kein nee, Wir gegen nicht. die. Ne? Es geht ja nicht darum, ja. jetzt auch ein Team Globokalypse Kalypse aufzubauen und gegen sie zu machen. Aber was die uns eben zeigen ist, dass die mit ihrem, mit ihrem Ziel, was auch immer das ist, sie behaupten ja eins zu haben und ich behaupte, sie haben ein anderes, aber mit ihrem Ziel solidarisch gemeinsam ihre Kräfte vereinen und auf dieses Ziel gemeinsam hinarbeiten. Und das ist wirklich etwas, was ich äh, für die Homöopathielandschaft mir wirklich auch wünsche, dass, dass wir gemeinsam auch die, die Arbeiten des anderen nicht nur wertschätzen und supporten, sondern auch nach außen hin unterstützen.
1: Äh, ja, wobei ich glaube, dass wir noch einen zusätzlichen Aspekt haben, der sehr wohl, wenn wir den endlich in, in, in eine Stärke verwandeln, äh, wir noch unschlagbarer werden. Äh, das ist die Individualität. Ja. Ja. Aber die Individualität, das hat dann auch sowas mit Freiheit zu tun. Also es ist keine Freiheit, wenn jeder macht, was er will, sondern äh, es ist äh, Freiheit, wenn ich wirklich im, im Kontext dessen, wo, wo ich mich bewege, weiß, wo ich herkomme, wer ich bin äh, und was ich will. Und wenn ich das frei umsetzen kann, dann habe ich den den größten äh, Anteil an Freiheit erworben für mich. Ja, ja. Also ähm, darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, dass einer den anderen weghackt, ähm, ja. sondern wie das auch äh, Leider im Bereich Tierhomöopathie im Moment noch der Fall ist, mhm. äh, sondern es, es geht einfach darum, wirklich äh, diese, diese, diese wahnsinnige Vielfalt, die diese äh, homöopathische Erfahrung mit sich bringt, auf den ganz unterschiedlichen Daseinsebenen dass es die nach außen als Möglichkeit äh, zu, äh, zu transportieren gilt, damit man begreift, äh, die Welt hat, es geht nicht zu Ende oder irgendwas oder es muss mhm. in der Beschränkung bleiben, sondern wir haben die Antworten eigentlich
0: schon. Ja. Genau.
1: Ja, aber so. ich würde trotzdem noch mal ganz kurz zum, äh, zum, zum Programm reingehen. Okay, gerne, ja. Also ähm, kommt dann noch Matthias Klöner und Matthias Strelo mit der Predictive äh, Homöopathie, finde ich auch sehr spannend. Äh, Sehr spannend und sehr aktuell ist die äh, Dr. Sigrid Kruse, die ja äh, im Moment nicht mehr in der Kinderklinik, wohl nach meinem Informationsstand, äh, tätig ist und hier die Vernetzung von Praxis und Klinik äh, zum Thema hat. Dann Dr. Joachim Meyer-Bricks, den du ja gerade im mhm. Interview hattest. Genau. Den ich auch sehr spannend finde, ist der Apotheker Pröller. Mhm. Ich bin da extrem gespannt, weil ich ihn einfach als Persönlichkeit sehr spannend finde, was der uns zu sagen hat. Und auch Thomas Quark, der die Entschlüsselung des Kaustikum rätsels Präsentiert und Stefan Reis, der sehr selbstbewusst sagt: Ich weiß, was ich tue. Mhm. Ähm, und dann gibt es äh, einfach auch den Eckart von sehr Trost, Trost ähm, die Homöopathie im Zusammenspiel mit anderen Methoden. Das ist sicherlich auch sehr spannend, ähm, weil da für mich halt eben auch wieder die Frage ist, welche Wissenschaftsbegriffe werden wo wie zugrunde gelegt und äh, zweifelsohne hat auch alles seine Zeit, ja. auch therapeutisch. Ja und dann in die Homöopathie. Ähm, die Trockenstellproblematik bei Kühnen ist sicherlich äh, ein wichtiges Thema, und die Antibiotikaresistenzen ähm, steuern wir auf eine postantibiotische Ära zu. Ja, das tun wir sicherlich. Ähm, das ist zum Beispiel, das ist wirklich ein Beispiel, wie man auch nach außen dann Themen setzen kann. Und mhm. äh, das sollten wir äh, in der Tat
0: üben. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Dir gehört, wenn du möchtest, das Abschlusswort.
1: Das Abschlusswort. Genau. Okay. Dann äh, <lacht> würde ich mir in Zukunft einfach wirklich wünschen, dass die klassischen Tierhomöopathen auch im Programm Berücksichtigung finden.
0: Sehr gut. Das machen werden wir auf jeden Fall hier im Podcast. Werden Sie äh, äh, ein 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 großes Fenster bekommen. Ich werde im Frühjahr, nachdem diese, ich mache jetzt als nächstes nach Ottobrunn, mache ich Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit und hoffe da viele Fachpersonen auch zu Wort kommen zu lassen. Und danach will ich einen größeren Blog machen rund um Tierhomöopathie. Und da würde ich mich freuen, wenn ich dich dann auch wieder begrüßen darf.
1: Gerne. Macht Spaß mit
0: mir. Sehr gut. <lacht> Vielen Dank, Jasmin, für deine Zeit. Es war wirklich ein tolles Gespräch, genieße es sehr. Danke dir nochmal für deine Unterstützung und dass du auch immer ein offenes Ohr hast für meine Fragen und auch die Zeit, du nimmst. Und ich wünsche dir ganz einen tollen Tag. Bis bald und tschüss. Danke, Tschüss.